0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Talk God damn, it's pretty fucking
1: good moment. Krzysztof Miejewski. Miłosława Bożek, Maciej Stosierski.
0: To jest Kinotok. Dzień dobry i zapraszamy na dwie godziny o filmach i serialach. To nie będą dwie godziny, bo funkcjonujemy w skróconej wakacyjnej formie. Miłka wróciła z nadmorza. Zastanawialiśmy się tydzień co temu robiła? z Maćkiem, czy to był Dzień Ryby.
1: To był Dzień Ryby. Ja wiem, że my się znamy długo i Jak od lat roku?
0: jeździsz tam. Ja nigdy nie mogę zapamiętać, czy to jest ja Dzień Ryby. Ja cię
1: zaskoczę. W przyszłym roku Zapraszamy serdecznie na Hel, na półwysep, ale dosłownie na Hel, dwudziestolecie.
2: A co się dzieje na (grym) dniu ryby.
1: Od 18 lat mam przyjemność być na dniu ryby, a ta.
0: Czyli od lat młodzieńczych. Tak,
1: dokładnie. Chociaż może nie wracają do tego, ile mam lat. Dobra, nieważne.
0: Co się dzieje na dniu ryby?
1: To jest taka forma edukacji, by wszystkim tym, którzy na Hel przyjechali turystycznie, opowiedzieć o tym, jakie ryby są przeławiane, a jakie ryby dobrze może. Dobrze jeść, można jeść, bezpiecznie jest jeść. W sensie bez szkody dla środowiska. środowiska. Czyli
0: dorsz odpada.
1: Dorsz odpada jest bardzo przełowiony. Prawdopodobnie ta populacja jest już nie do odratowania, nasza bałtycka.
0: Czekaj, to zróbmy to w pozytywny sposób. To co można
1: jeść? Są bardzo fascynujące ryby w Morzu Bałtyckim. Jest na przykład babka. Babka. Jest kilka rodzajów babki, ale babka to jest ogólnie cały gatunek, ona ma też podgatunki. Jest mało urodziwa babka, warto sobie zobaczyć jej zdjęcie na internecie. Co lepsze
0: ryby są mało urodziwe.
1: <laughs> I ona smakuje podobnie do tuńczyka. Jest mniejszego gabarytowo, no, ale ma zbliżone takie bardziej zwięzłe, mięsne mięso.
0: Ale to nie jest biała ryba. W sensie nie, białe to mięso. nie jest
1: białe mięso. Czyli
0: rzeczywiście tuńczyk mógłby być. No mógłby być. Jest uh-huh. miecznik. No miecznik, Fascynujące jest, historie są
1: związane z miecznikiem, o to, jak buduje swój dom przez długi czas, jak cały się czerwieni w momencie godowym.
0: A, i te Fascynujące a, więc, historie. Zachęca, to... żeby go zjeść. <laughs> Zachęca, <laughs> żeby poczytać, dom, to <laughs>
1: poczytać o mieczniku. Wszystkie flądry, turboty to są nasze ryby. Turbot też fantastyczne. Tak, i śledzie to też są te ryby, które faktycznie łowimy w Bałtyku, są świeże i kiedy pójdziemy na kutr rybacki, to na pewno znajdziemy te płaskie ryby. No a jak zaproszą nas na dorsza, to powiedzmy, że może Zostawmy jeszcze kilka dorszych To jest chyba
0: nielegalne odł- odławianie dorsza w tym momencie, nie? bo tam jest dyrektywa Unii to już jest Europejskiej. To jest trudny
1: temat, a, no <laughs> zwłaszcza Dobra. na Helu. Okay, okay. Ale jest to pop- edukacja... Co jest
2: nielegalne, a co jest możliwe. <laughs> tak, myślę, że taki jest wybór. No.
1: Więc jest to edukacja przez formę zabawy, bo tam są organizowane różne zabawy dla dzieciaków i dla dorosłych. A na koniec zawsze na Dniu Ryby jest taki wielki performance, więczący całą bufet historię. Dryb, szczerze mówiąc. Nie, nie ma Zawsze, zawsze jest ten ryby. sam dzień? Zawsze jest to ostatnia sobota lipca. Uhu.
0: No to zapraszamy, ale to już za rok niestety. a tymczasem Na
1: dwudziestolecie.
0: Za... Na dwudziestolecie, a tymczasem zapraszamy, a to w ogóle musiało się nieźle zmienić z tymi rybami
1: przez 20 Dosyć, lat. Dosyć, tak i z Dniem Ryby również. Ja się uśmiecham, bo ta nazwa jest jednak od Dzień 20 ryby. lat zabawna, tak samo dla mnie. Jak komuś mówię, jadę nad morze, pracować na Dzień Rybę. To zawsze się śmieję głośniej chyba niż ci, którym to opowiadam.
0: Tak, tak, bo ludzie wpadają w taką konsternację. Dobra, zostawmy te (grym) dzień ryby. Dzisiaj mamy do porozmawiania. Ale
1: słuchajcie, muszę wam opowiedzieć o moich wakacjach. Nie Nie oglądałam nic. Taki miałam plan na siebie. Zwłaszcza nad morzem to nie, nie jest trudna sprawa. Ale przeczytałam książkę Mikey Seven... Będzie film Mikey 17 w marcu przyszłego roku, to reżyser Parasite i Robert Pattinson w roli klona, bo jest to opowieść o klonowaniu, o nieśmiertelności i w Polsce jest dostępna tylko po angielsku, ale jest to naprawdę, jak to często science fiction bywa, dosyć przystępna po angielsku książka i już nie mogę się doczekać tego filmu. Jest to super scenariusz filmowy, no i też nie mogę się doczekać kilku Pattinsonów. Nie chciałbym tu spoilerować, ale będą czasami ze sobą bliżej uh. niż powinni. Uh, uh, uh.
0: <grym> ja skończyłem sekretną inwazję za to. Tajną inwazję.
1: O, ja zaczęłam. I jak? No, bo mnie nie, nie, nie przekonała kończyć. zupełnie na początku, ale, ale też nie warto nie, początek, kończyć.
0: Nie, bo początek jest najlepszy. A to naprawdę jest znacznie, znacznie gorzej im no dalej wraz. No, no. Ale to chyba nie jest jakieś odkrywcze. W sensie, gdziekolwiek w internet się zajrzy, to wszyscy uważają mniej więcej tak jak ja. I to jest chyba... Nie jestem tego pewny, to jest do sprawdzania, ale tak na 90%, to jest najgorzej odsuniana produkcja Marvela. Marvela.
1: No szkoda, bo potencjał jest teraz spory na kosmitów.
0: No, ale najwyraźniej nie na tych, nie, na, najwyraźniej nie w tej formie. Strasznie zmarnowana historia, żal mi tego Nika Fury'ego, bo naprawdę wydawało mi się, że to jest taka postać, która zasługuje na oddzielny serial i można było zrobić o tym super opowieść. No, jest to strasznie rozumiane, kompletnie o niczym i tylko Olivia Coman mnie tam cieszy.
1: Oliwia Colman, o której dzisiaj będziemy mówić, takim no kamio. Prawda. Ale no to ona bardzo, ona bardzo
0: podobną rolę ma w no tej jest sekretnej, zaskakujące w tajnej inwazji. Jest to
1: bardzo też cieszące. Tak, Oczy jest, jest, serce. jest,
0: Natomiast no, oliwia Colman występuje tu w bardzo podobnej roli i w zasadzie to cieszy mnie dokładnie tak samo jak w Niedźwiedziu Miśku de Bear, o którym będziemy a za moment rozmawiać, wcześniej w robocie rozmawiamy o naszych ulubionych filmowych i serialowych daniach.
2: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.
0: God
1: damn, it's a pretty fucking good movie.
0: Na, w robocie dzisiaj rozmawiamy o jedzeniu w filmach i serialach. I jako, że wszyscy widzieliśmy bulion i inne namiętności na festiwalu Wspaniały nowe Horyzonty fi- i uh-huh. wszyscy go kochamy, no to nie mogliśmy rozmawiać jak o niczym imieniu jak wam teraz opowiedzieć
1: jeszcze jedną historię z wakacji. Byliśmy na takim, takiej fajnej diningowej kolacji w Bydgoszczy. No, ale zmienimy ten program na podróżniczy. <laughs> I Maciek, mój partner, zamówił bulion. Jadł go i płakał. <głos> Mówisz, że już teraz nie potrafi mieć dystansu do, do tej zupy, zawsze się no, będzie ja wzruszał. W sensie też nie? Zupę,
2: ja też płakałem na tym. Co się na bulionie wiem. Maciek też płakał. Płakał jedną zupę lepsza lepszej Ja też płakałem. Oglądając filmiki. Czy ale... jedbinoż też płakała? Ona nie. Nie? No wewnętrznie. Nie, wydaje mi się, że przy tym, przy tym deserze to już płakała. No może Ale pewne, z
1: uśmiechem, nie. to takie wiesz, tak, to tak, inne z radości, łzy, takie oczywiście. z radości, tak, a to były w- łzy wzruszenia.
0: Nie no, jeszcze, jeśli jeszcze raz usłyszę od kogoś, że duma i uprzedzenie to jest najlepszy kostiumowy film, no to po prostu będę rzucał w niego bulionem i innymi namiętnościami. Ptactwem. Ptactwem też, no, jak będzie trzeba. Albo wiesz, że będę wsadzał takie
1: Marfium. metalowe
0: drążki w moją grządkę, żeby lepiej rosły warzywa. To jest Tam cudowne.
1: Cudowny film, cudowny film. Ja się dogooglowałem, czy to
0: jest prawda, i ponoć to jest prawda.
1: Że działa? M-
0: może działać. Może
1: no. moja mama powiedzieć, ona kochał prawdę. <laughs> <laughs> może będę miał swój bulion namiętności w domu rodzinnym.
0: Dobra, zostawiamy bulion i inne namiętności, bo być może nie wszyscy widzieli, bo nie wszyscy mieli szansę, ale proszę zwrócić uwagę na ten film. My rozmawiamy o jedzeniu, o które nawet nie będę pytał, czy ważne w waszym życiu, bo, Wiadomo. bo inaczej nie robilibyśmy tego programu <laughs> wspólnie. Paweł pisze, że może jestem dziwny, ale moje pierwsze skojarzenia to do ostatniej kości. Nie da się ukryć, że jest tam dużo jedzenia.
1: <laughs> Cudowne.
0: Że jest to film o zombie, który zjada po prostu w całości. Tak, kanibalizmie ludzi.
1: też przy okazji.
0: A to nie, nie jestem pewny, czy kanibalizmie, bo to jednak, żeby. No, być ale to nie są to, też zombie. To ta sama rasa, a oni chyba są jakąś inną taką.
1: No tak, ale. Więc bar- no, to więc ani nie zombie, ani kanibalizm. No, tak, Bardziej takie wampiry.
0: Mm, mm, mm? No, no inna
1: rasa jedząca, inną. No no To
0: jest gładanina staw. Proszę to zostawić jemu.
1: Ludzkie mięso.
0: Hannibal też lubił sobie dobrze zjeść, czyli to już kanibalizm pełną gębą. Wszystkie filmy o zombie oraz scena rozmiękczania pokarmu w filmie Mucha. Och, to prawda. Dzisiaj jest trudny temat. Rozmawialiśmy mniej więcej o takich rzeczach, jak tak. rozmiękczanie pokarmu w filmie Mucha przed rozpoczęciem tego nagrania, więc ciężko, ciężko. Z drugiej strony szef z Johnem Favreau jego samochód z konapkami, czyli food truck po prostu, facet od kuchni, żonkowal. Pan Renault ugotowany z Bradleyem, a na koniec mm. krzyk grzy, Nie, grzy, wow, nie,
1: nie, to wow, nie, Wszystko dobrze, ale wszystko nie ten dobrze
2: Bradley. Do momentu. W
0: sensie ugotowany z Bradleyem? Mm. Tak, tak, tak. Ale co, nie podoba wam się rola Alicia Vikander w tym ten filmie? Bardzo nam się
1: ten film nie podoba. Czy coś tam
2: było dobre w tym filmie?
0: A, no, chciałbym powiedzieć, że Alicia ale jest tam dokładnie 16 sekund, więc... No, no dobrze, <laughs> nie. Właśnie. Piotr II. Dwa dania z filmowej kuchni Lasse Halstorma. Wykwintne dania kuchni francuskiej kontraindyjskie smaki w tle gwiazdki Michelin. Podróż na 100 stóp, a po namiętnym bulionie Juliet na deser jej czekolada. Nie lubię
2: czekolady. Też nie. Ja kiedyś lubiłem, a potem mi się też. A potem też dorosłem. <grym> <grym> Szanuję. To. Hihi. Jest. Sylwester. Jest. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest. Yes.
0: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to scena obżarstwa z filmów Pajtonów. Sens tak. życia według mnie tego Pythona z cudowną finołową eksplozją. To jest Listecek oczywiście lista. Mam to tak, na liście. Tak. Nie, przegapiłem, że Sylwester y, to, to pisał. Ja naprawdę do dzisiaj to oglądam i płaczę ze śmiechu. Ja nie, nie mogę się powstrzymać. To ja nie muszę tego oglądania. Ja to
1: wprasowaną po prostu w swoją podświadomość. To taka propozycja, oczywiście,
0: wszystkiego.
2: To dzisiaj by było mu omawiane, tak?
0: A no tak, zaraz później. Włoskie kino kanibalistyczne. Kanibal Holocaust, Kanibal Firox i Królem Góry Kanibali na czele. Tłumaczę to tylko tym, że do normalnych osób nie należy. Sylwester, nie jesteś sam, z tych filmów widziałem dwa. Oba wspominam czasami. Marcin, ja jestem pod wrażeniem sceny rozpoczynającej American Psycho, która idealnie współgra z resztą filmu. Początkowe napisy okraszone czerwonymi plamami płynnie przechodzą do wykwintnej kolacji z daniami, które są małymi dziełami sztuki. Poza tym mocno zapadły mi w pamięć uczty w Hogwardzie i oświetlane setkami lewitujących świec. Tak, to bardzo ładne. Zresztą całkiem niedawno widziałem jakieś bloopersy z Harry'ego Pottera. Oni naprawdę zapalali te świeczki wieszając je na takich żyłkach wędkarskich.
2: Ale głównie jednak w pierwszej i drugiej części te ucz- były. Później jakby reżyserzy już zapomnieli o tym, że te uczty John Rowling opisywała właściwie w każdej części, a, ale już nie były pokazywane tak, tak bardzo David Yates nie miał czasu na takie rzeczy. Ja wiem, że było mordować. Wszystkim Gdzie
1: tam jedzonko?
2: Daj mi spokój człowieku z jedzeniem. Ja wiem, wiem. za Alfonso Cuaron po drodze, to już w ogóle zapomnijmy.
0: No, no, to był tylko Wilkowa, który chciał zjeść, biedne dzieci. Da, na dawno temu w genialnym 7 zobaczyliśmy, czym może się skończyć prawdziwe obżarstwo. No to znowu dosyć hardkorowy przykład. Ja myślę, że porozmawiamy o miłych, dzieje? pięknych daniach jedzenia, a tu dostajemy jakiś straszny hardcore. Niezbyt szczęśliwie skończyło się zwiedzanie fabryki czekolady niejaki Augustus Glub, ukarany przez Willego łąkę, także za nieopanowanie w pochłanianiu tejże. Ja nie pamiętam, co on mu zrobił, ale coś strasznego faktycznie to było.
2: Ale każde z tych dzieci było, zostało ukarane w jakiś sposób. Tak. Jedno chyba się, no się tak, zmniejszyło, tak, tak, jedno chyba bardzo ten napuchło, jak tak. balon. No
0: to pewnie to, które jadło, bo on tam te przymioty po prostu ekstrapolował uh-huh. na nie. Tak. Natomiast widzieliście tej tej jako Jakobili łąka w trailerze no tak. w Mediolanie w tak, zasadzie? Wygląda
2: to fatalnie.
0: To prawda, nie? I ten szalament, który tak bardzo mi pasował do Wilego Łąki, też Zupełnie nie pasuje, zupełnie nie
2: pasuje. Naprawdę najgorzej to wygląda. Ale
1: dalej jest Kylie Jenner.
2: Ale (laughs) przepraszam, jedna rzecz jest dobra, chociaż słyszałem już, że są protesty związane z tym, że że aktorzy o, o pewnym wzroście protestują, no bo został obsadzony Hugh Grant w roli umpa lumpasa. A, w sensie mało rośni pro- tak, 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 I słyszałem, że są protesty z tym związane. No, A Ale jakiś komedii się to, to jest wygrać. najbardziej inspirujący casting z tego wszystkiego, wydaje mi się. Taki najciekawszy. Inspirujący do czego? Um, um, no nie wiem, do jakiejś zabawy wygląda. chociażby, bo to, to, to przynajmniej wygląda nieźle. Nie. Ale ogólnie wygląda źle. No nie, trailer, nie, to z całego traileru też mi się najbardziej podobał Hugh Grant. No właśnie.
1: Mi no, się po, jest... podobało najbardziej, że następny trailer to była Dune i też był mm, już w tej Szala ale już w lepszym wydaniu. A
0: tam się będą dobre rzeczy działy w sensie. Podobają mi się, podobały się, podobały mi się acentry, tylko jeszcze Nie, nie wiadomo kiedy. To prawda. E, tak, bo są jakieś tam możliwe zmiany daty, bo chyba oryginalnie by miało być w listopadzie. Listopadzie,
2: tak. a już się mówi o przyszłym roku. No Tego nie
0: zniosę. Naprawdę jadę do Stanów protestować, jeżeli to się wydarzy. Misiek z The Bear, z wielkiego chaosu, potrafi wyczarować dzieła sztuki kulinarnej, że aż chciałoby się wejść w ekran, no za rozmawiamy o drugim sezonie i tam przecież pada taki zwrot jak Chaos Menu, więc całkiem idealnie i najlepsza ze scen ta w filmie z Gaga, kiedy to Merle Streep i Jack Nicholson po nasyceniu cielesnym zajadają się przepysznym spaghetti przyrządzonym przez nią, dzięki czemu on jest w stanie w pełni zgodzić się z przysłowiem przez żołądek do serca. Aninka. O, przypomniał mi się kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek i ostatnie danie, które tam wjeżdża. Nie wiem, czy to jest tytuł filmu, ale ja nie kojarzę. Tytuł
1: filmu długi, a później ostatnie dań... danie już nie jest tytułem filmu, Aha. ale nie pamiętam ostatniego ja dania. niestety nie. Szkoda, że nie napisała.
0: No trudno. Może jeszcze dopiszę na Messengerze, do czego zapraszamy. Marta z oczywistości wielkie żarcie. Jest też hiszpański thriller Platforma o, o eksperymencie społecznym, w którym jedzenie odgrywało kluczową rolę. Pamiętam, że zrobił na mnie ogromne wrażenie, A ja bym chciał wiedzieć, jaki to eksperyment teraz, więc też na Messengera zapraszam. Obrzydliwie, yy, podobnie obrzydliwa była formuła ukazania jedzenia w wielorybie oczywisty sposób i wspomnę jeszcze o, o krótkim jest. metrażu Wilnewa ja mam też jakieś
1: pod tytułem filmu. Kolejne piętro,
0: gdzie wielkie żarcie ponownie jest dla konsumentów tragiczne w skutkach. Jedzenie, które w kinach jest metaforą konsumpcjonizmu, chciwości, nieumiarkowania, zdecydowanie bardziej zapada mi w pamięć niż te dobre filmy o gotowaniu. To
1: w trójkącie tam jeszcze do wielkiego żarcia dorzucić.
0: No tak, to jest dokładnie ta sama metafora. <śmiech> ta sama
1: eskalacja.
0: <śmiech> <śmiech> Michał, mnie zawsze zastanawiało, co jedzą ludzie w apokalipsie. Mad Max, czyli Część druga, jak Max dzieli się puszką z psim żarciem ze swoim czworonożnym przyjacielem. Mad Max na drodze gniewu, mleko matek jako najszlachetniejszy posiłek. Kebab w chleb i sól, oto dobre. A bardziej restauracja, która stanowi tło fabuły, a zarazem oś spotkań bohaterów oraz papierek lakmusowy społeczeństwa. W powietrzu wisi napięcie i oczekiwanie na tragedię. Mięso, ciekawe ukazanie kanibalizmu i relacji rodzinnych. Yellow Jacket, połączenie swego rodzaju apokalipsy i kanibalizmu, oraz uczta w sezonie drugim, gdzie bez słów niemal wszyscy przystępują do posiłku. E, świetny głos Michała, muszę powiedzieć. Super. Zwłaszcza z tymi Mad Max'ami, zapomniałem kompletnie Chlep o tej puszce. Ciekawe żarcie też, super. ochlebisul to naprawdę dobra rzecz. To my o naszych smakach i fascynacjach jedzeniowych z filmów i seriali porozmawiamy za moment. Kino talk. Tuż przed wyjściem do kina. Czas na w robocie w naszym wydaniu. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy, tych wyjątkowo dużo, więc cieszy mnie, że też lubicie jeść, chociaż biorąc pod uwagę większość głosów, to tak. jestem... Zastanawiam się lubicie co coś innego. Drugi biegun. Y- no dobra, to co, jedziemy? No to możesz zacząć. Ja... Czy było F- ważne?
1: Jedzenie twoim życiu. Nie,
0: nie, to już mówiłem, że nie będę pytał, bo to jest mówiłem. oczywiste, inaczej byśmy tego programu razem nie prowadzili, ale y, był wspominany Harry Potter i te uczty, i ja miałem w swojego czasu strasznego hopla na punkcie kremowego piwa z Harry Pottera. W sensie bardzo chciałem spróbować i zastanawiałem się, jak może smakować kremowe piwo, bo wydaje mi się, że Rowling, jak ma generalnie słaby język albo taki bardzo prosty, to jednak opisywanie tego kremowego piwa wyszło jej znakomicie i ono mi się śniło po nocach. No więc swojego czasu znajomy, który mieszkał w Londynie, przywiózł mi butelkę tego kremowego piwa, bo tam jest. To da... Są te sklepy Harry'ego Pottera. A, ale jest też siedziba Warner Brothers, gdzie A, można tak, zobaczyć tę tak. ten, ten ulicę Pokątną i tam inne rzeczy z planu. No tak,
2: ale między innymi na King's Cross też jest, też jest ta, ta ściana, no tak, w której wjeżdżali. Tak, i tam tak. można robić sobie też zdjęcia i obok tego też jest taki sklep z gadżetami.
0: Jasne. No więc jakby dostałem oryginalne, takie jak powinno być. Przynajmniej takie, że wytwórnia kładzie rękę i mówi, że jest OK. No więc po pierwsze ku mojemu olbrzymiemu zawodowi to piwo nie ma alkoholu. To było zaskoczenie, bo jednak myślałem, że ma, biorąc pod uwagę nazwę, a Ale po drugie jest obrzydliwe.
1: Dzieci jednak piją.
2: To... <głos> powiedziałbym, że ma dwie wady podstawowe. Znaczy, no Znaczy Przede wszystkim jest obrzydliwe. <głos> tak, no, myślę, że, że jest, jest największym problemem.
0: To jest to cukier z cukrem, w ogóle nie jest kremowe, tylko <głos> smakuje jak Ale na papierze
1: brzmi kusząco, to jest najważniejsze.
0: No ale to ja myślę, że po prostu nie ta warto rece- receptura jest fatalna. Może tak, Może, ale nie wiem czy wiecie, internet jest pełny przepisów na kremowe okay. piwo, jak zrobić je samemu w
2: domu. Jest, pewnie ono jest
1: lepsze z tych przepisów. Niż...
0: Nigdy bym tego nie zrobił, tam jest dużo śmietany i masła i coś tak? tam, coś tam, no. i że niby piwo, nie?
1: Masło jest Ojej. niezłe w rzeczach. Ze śmietaną, no te masło tak w
2: ogólności, jest niezłe, bradam. Masło
0: jest dobre na przykład z jajkami, a nie jestem pewny, czy udając skrobowe piwo.
1: To ja może zacznę od takich najobrzydliwszych moich trafów. Jak było Yellow Jacket, to chyba warto wspomnieć i wszystkie te kanibalistyczne tytuły, to warto wspomnieć o Fresh, którego recenzję robiliśmy tutaj. I wspaniałe są sceny tam jednak takiego satyrycznego konsumowania kobiecego ciała poprzez pierś na przykład, która zostaje romantycznie podana na trochę takiej...
0: Tak, to jest najładniejsza ta kolacja <śmiech> ich. <śmiech> tak,
1: Randce, która no, jednak jest przemocowym porwaniem ale też y, bohaterka stara się gdzieś wyrwać z macek, socjopaty. Nie,
0: nie chcę się kłócić, ale mam wrażenie, że jedli akurat jej pośladek.
1: Była też Albo tam pierś. Być może. Myślę, że było tam kilka rzeczy, które były serwowanych, bo to była taka, wiesz, kilkudaniowa kolacja. No tak, 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 tak. Ale ja pamiętam sutek. Nie. I rozmowa o nim.
0: No, no okej, okay. w sensie ja nie chcę kontynuować tej rozmowy.
1: E, jest jeszcze jeden film, której sceny no, nie jestem w stanie zapomnieć. I jest to najbardziej cringowa chyba, scena w mojej historii filmowej. i Jest to Matthew McConaughey w filmie Killer Joe, mhm. w którym on gra takiego socjopatę, przemocowca, i pojawia się w trailerze, takiej przyczepie, gdzie. Bardzo, bardzo, bardzo brutalnie dochodzi do pobicia kobiety i na koniec, kiedy ona jest taka zalana krwią, każe jej zjeść, a tak naprawdę sać kurczaka, skrzydełko z kurczaka, które trzyma Czekałem. między nogami. No, nie
2: widziałem tego filmu, więc się obawiałem, jak będzie Nie be, jak, da się tego odwidzieć.
1: No. Jest to naprawdę najgorsza scena filmowa. Przy okazji nie wiem, dlaczego Killer Joe postanowił swój film reklamować tym skrzydełkiem z kurczaka na plakacie. Ja
0: nie bardzo wiem, dlaczego o tym rozmawiamy. Mieliśmy rozmawiać o pięknym jedzeniu. A nie, co to, no mieliśmy co to jest rozmawiać o konsumpcji. Traumatyzowaniem, jedzeniem. <śmiech>
1: konsumpcji na różnych poziomach. Ja wybrałam te, które najbardziej wdarły mi się w pamięć i właśnie Fresh i Piersi, Killer Joe i Skrzydełko i jeszcze klub Zero, który będzie w polskiej dystrybucji. Tam staramy się nie jeść, ale kiedy bohaterowie <śmiech> decydują się w proteście coś zjeść, no to tutaj odsyłam do wtrójką.
0: Miłka idzie na terapię po tym
2: programie. Tak, A Killer to jest w ogóle ten? Ja, ja nie widziałem tego filmu, ale widzę,
1: że to jest ostatni film Williama Tak, Afrykina. Bardzo źle przyjęty. Myślę, że dołożyło się do A tego. Ale to jest skrzydełko. nieudany film, tak będziesz to jest w ogóle Tak. Bardzo uczciwym. złe kino, bardzo złe kino. A to, to może, jest Wisienka na torcie. To może ja tam przejdę do jakichś milszych
2: tak, wspomnień. Tak. Co prawda, scena jest okropna, ale film jest wybitny. <laughs> się nazywa Faworyta, w której jest taka scena, gdzie Olivia Colman grająca królową Annę zajada się nie, proszę, zajada się takim zielonym tortem, mhm. jak już ewidentnie jest chyba po jednym wylewie, bo ma, bo ma bo jest sparaliżowana z jednej strony i to jest tak zagrane, ta scena jest tak niesamowicie obrzydliwa, jednocześnie fascynująca, aż ciężko oderwać wzrok od tego, w jaki sposób to też, jaki jaki sposób jeszcze ta kamera, którą Jorgos Lantimos tam roztacza w tym pałacu, no to jest wszystko tak dobrze tam zrobione. Jeszcze tak świetnie jakoś obrazuje
1: obżarstwo, które często jest kojarzone z tą epoką i bogatymi, którzy potrafili tak. Nawet Coś nie miłego ładnie, chciałeś, dobra, to, to zmieniam. Dobra. Nie,
0: nie, nie, nic miłego nie chciałem. Chciałem tylko powiedzieć, że najlepiej takie obżarstwo przecież obrazuje trzecia część Władcy Pierścieni, kiedy Pipin śpiewa, a Denator, Denator zajada się pomidorkami, pomidorkami Tak, jest, jest ta scena. Kiedy tamci już ozgi z giliat.
2: Ale to jest ta sama scena, w której też jest ten? Nie, później dopiero podpala Faramira, tak? Czy to jest później, czy to mniej więcej w tym znaczy on, samym czasie?
0: No znaczy on siebie chce spalić. Ja...
2: Najpierw, najpierw chce podpalić Faramira. Znaczy chce jednak... odejść razem z nim, bo tak, że Faramir nie Tak, dokładnie, żyje, tak. ale ten, ale, ale przybywa Gandalf z odsieczą i on potem już palący się wybiega i spada w przepaść.
0: Tak jest. Chociaż w mojej pamięci Gandalf go wywala poza po prostu barierkę.
2: No tak, tak robi, właśnie o to chodzi. A robi tak, no właśnie.
0: W sumie to chciałem coś miłego, ale mam tu na liście odboja. No
1: proszę. Może jest niewiele miłych scen kolacji, czy też jakiegokolwiek
0: spożywania. O Boże. Nie, zakładam, że trochę jest, ale tak mi się jakoś ułożył ten Oldboy. bo to była dosyć ciekawa, ciekawa jedzeniowo film, bo on jednak przecież siedzi 15 lat w zamknięciu w takim pokoiku malutkim, w którym codziennie dostaje to samo danie i to są takie smażone łątony i mnie, mimo że jego absolutnie już obrzydzało jedzenie tego samego codziennie, to mnie jakoś te wontony strasznie kusiły. One są jeszcze takie podsmażone, więc wszystko dobrze. A więc bardzo chciałem to zjeść, no a później wychodzi, żeby okay. zjeść coś absolutnie innego, idzie do takiego sushi baru i bierze ośmiornicę i zjada całą ośmiornicę na żywo. I to wywołało jakieś potworne kontrowersje, ponieważ twórcy przyznali się, że to nie jest CGI, to nie są efekty specjalne, tylko naprawdę zżera prawdziwą ośmiornicę. I to jest dosyć trudna scena i prawdopodobnie CGI byłoby to trudne do zrobienia, bo faktycznie widać, że to...
1: A te kontrowersje się pojawiły, dlaczego?
0: No bo zżera na ekranie żywą ośmiornicę i to jest...
1: Którą my zżeramy cały czas? No I tak. która się którą się zżera na żywo w no jasne. Japonii.
0: No jasne, że tak, no ale wiesz...
2: Ale na surowo, przepraszam? No, na surowo, o to też
1: no. chodzi, że jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ ona może zacisnąć swoje macki, które jest w stanie środku? zacisnąć tak, nawet po tym, jak zostaną odgryzione i cię udusić, więc on wychodzi na wolność i chce się zmierzyć też z takim doświadczeniem praktycznie granicznym, więc wybiera tą ośro- ośmiornicę, której no, z jedzenia może nie przeżyć. No
0: to a przecież rozumiem, skąd się biorą te kontrowersje.
1: Trochę tutaj prowokuje te, wiesz, o co chodzi.
0: Ale kogo? Mnie? Nie, nie
1: no tak że kontrowersje jednak śmieszne w kontekście tego, że konsumujemy mięso no i, tak, i tak. że to jest ale, też ale... bardzo naturalne dla miejsca, o którym opowiada ten film. No tak,
0: ale nie jestem pewny, czy to, że jest naturalne dla jakiegoś miejsca, to sprawia, że świat to nagle akceptuje, bo to Odrzucę mi widać to faktyczną taką obronę tej...
1: Sałatek. No nie wiem, no, ja,
0: ja odrzucam chociaż akurat nie po tym filmie, tylko... Tylko
1: My Octopus Teacher. Yy,
0: tak, dokładnie, więc... Da się, jak widać, filmem być może pewną zmianę wywoływać, a tam faktycznie widać, że ta ośmiornica nie, wiem, no nie chce być zjedzona, nie, Ona wija mu się wokół ręki, jakby widać tam jakąś obronę, w- widać też to, jak on intensywnie żuje, prawdopodobnie po to, żeby przeżyć. przeżyć. Nie, no, koszmarna scena.
1: No to ja mam taki, taki zestaw różnych scen, które idealnie się wpisują jedzenia takiego wspólnego, rodzinnego w kontekst szóstego odcinka Debera gdzie mamy taki najdłuższy odcinek kolacji i emocji bardzo po włosku, bardzo takich rodzinnych, toksycznych, które często dzieją się w trakcie wspólnego spożywania posiłków. Myślę, że też w amerykańskim kinie często na święto Thanksgiving, czyli święto Dziękczynienia. I jest kilka takich filmów. Kilka Jeszczeń myślę, że też.
0: Osób. Nie mam
1: go. Kilka też myślę, że skancelowanych ze względu na ich bohaterów, ale to American Beauty i We Need to Talk About Kevin. Tam są takie dwie sceny, w których w jednej Kevin jest skonfrontowany przez swoich rodziców ze względu na to, co stało się jego siostrze i on tak obsesyjnie je coś co mogłoby przypominać jej oko, ona straciła oko przez niego i tutaj są takie intensywne emocje. później mamy American Beauty, gdzie jest pasmy z asparagus, podaj mi szparagi.
2: w American Beauty też jest słynna scena w tym, w, w, jak podjeżdżają do fast foodu tak. i ten i bohater grany przez Kevina Spacey w końcu się dowiaduje, że jego żona go zdradza.
1: Tak jest. Jest też bardzo dobry film The Humans, który można zobaczyć uh, online na internecie, w róż- na różnych platformach. On był na festiwalach. Nim.
2: to jest z Richardem Jenkinsem. Tak, innymi, tak. Nie? I Steven
1: John też gra mhm. tam. I taka bardzo teatralna jest to adaptacja sztuki w takich klaustrofobicznych wnętrzach właśnie w trakcie świętowania, święta dziękczynienia. Taka eskalacja przy kolacji w bardzo też specyficznie zbudowanej przestrzeni. Takie właśnie kino, które sprawia, że czujemy się niekomfortowo, jakby ktoś nas zaprosił na tą kolację. W Get Out, Uciekaj też jest taka scena, bo to jest w ogóle dobry materiał, żeby konfrontować bohatera, bohaterkę, kiedy poznaje rodziców swojego wybranka przy kolacji. No to różne są emocje, zwykle takie trudne do, do, dla bohatera i dla całej rodziny. Jest też świetna scena w Miłość Larsa, Lars and the Real Girl, gdzie Ryan Gosling przyprowadza swoją sztuczną dziewczynę na kolację i, i kroi jej jedzenie i czasami podjada, żeby jednak coś znikało z talerza. No i cała jego rodzina musi się skonfrontować z tym, że no ich, ich bliska osoba przyprowadziła seks lalkę i spożywają wspólnie posiłek. I też jest świetna scena Frances ha z Gretą Gerwig. Dzisiaj przeczytałam, że już miliard ma Barbie, a tam jest właśnie scena kolacji i rozmawiania o dzieciach, o pracy. No w ogóle takiego, takiego konfrontowania się, jak często to bywa, kiedy zasiadamy przy wspólnym stole i miało być miło, ale nagle jest po prostu dziwnie.
2: To ja może połączę dwa filmy jednym jednym motywem. Motyw, który mam na ręce, to jest brzoskwinia. I ten, ten motyw łączy na pewno dwa filmy, czyli Call Me By Your Name oczywiście. Ale też Parasite. Ten raczej
0: w kategorii konsumpcji niż jedzenia.
2: <głos> tak, dokładnie. Ale o tych filmach można w sumie dwa słowa powiedzieć, bo w obydwu nie tylko. Są, jest kilka takich scen, które można byłoby uznać za dosyć estetyczne, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o kulinaria. No bo w Call Me by Your Name, nie wiem, jest scena, w której. Te stare włoszki na przykład lepią, lepią e, ravioli, zdaje się, e, jest scena, w której ten, ten taki jakiś pomagier przynosi taką, taką świeżą rybę i pokazuje, pokazuje Elio ją, żeby, żeby ją ocenił i zobaczył, jak, jak, jaka będzie ryba na kolacji. Jest ta scena, w której e, rodzina Perlmanów przyjmuje to, to, tych, swoich, tych swoich towarzyszy i rozmawiają o polityce i się kłócą ze sobą.
0: Świetna scena śniadania tak, z kolei i Dokładnie.
2: Domienko, dokładnie. No a z drugiej strony w Parasite, poza tą sceną, w której rodzina em, rozpuszcza, ro, rozsyła ten jakiś taki pyłek z brzoskwini, który... który em... Na którego alergię ma A, tak. e, ta, e, sprzątaczka e, w tym domu bogatych ludzi, no to jest też ta scena, w której e, ci, ci właściciele wracają pilnie, ta rodzina, ta rodzina, która się w, jakby weszła do tego domu, e, tam je pije wszystko, co się da. I nagle oni wracają w ostatniej chwili, ona musi zrobić jakiś makaron. Ramen. A, ramen? Nie, a nie udon?
0: To jest ramen. I to jest w ogóle super zbudowana scena, ponieważ to mięso, które ona bierze, bo to generalnie ramen to jest, wiesz, no to chodzi o taką zupkę chińską, powiedzieliśmy po polsku. I ona bierze do tego mięso który jest odpowiednikiem japońskiego wagyu. W Korei Południowej mają takie mięso, które nie pamiętam jak się nazywa, ale kosztuje tyle samo, jakieś zwariowane pieniądze za jeden gram. No i to jest świetna metafora tego, że oni nawet takie jedzenie biedoty w cudzysłowie traktują najlepszą wołowiną na świecie.
2: No i myślę, że jeszcze jeszcze nawiązując do, do Azji, to... W wielu filmach fenomenalnego Wong kar też, też jest kilka, przynajmniej scen, w których estetycznie jedzenie wygląda na, tego, na pewno w Changing Express, na mm-hmm. pewno w Spragnionych Miłości, jest kilka takich scen, gdzie oni jednak siedzą w restauracjach i zajadają się pięknym jedzeniem. Piękni ludzie w pięknych strojach i wszystko pięknie.
0: Przypomniała <śmiech> mi się też ta ręka Boga, jak mówiłeś o tamtych dni, tamtych nocach, bo tam przecież cała otwierająca scena, to Super jest właśnie ta taka scena. zbierająca ta, się włoska rodzina.
1: Ja tam mam z nim Być może.
0: Nie, ja też mam różnie z tym filmem, ale to... Tak pół na pół może. E, mi się po, przypomniała jeszcze taka a propos tych ramenów, to jest y, tam popopo. Po po, y, to jest w zasadzie, nie znałem tego określenia, ale to jest ramen western i faktycznie to jest taki thriller, ale przerywany ciągłymi wizytami w ramen shopach, w których uh-huh. oni zajadają się nie tylko w sumie ramenem, ale przede wszystkim e, i to jest to, o czym wielokrotnie mówiłem, że azjatyckie kino potrafi w jakby sposób niewiarygodnie zmysłowy pokazywać jedzenie, e, przy, może bardziej fizyczny niż zmysłowy, bo to nie zawsze, bo zmysłowy tak jakoś bardzo jednoznacznie pozytywny się kojarzy, a to fizyczny, to mam wrażenie, że no ci ludzie jedzą całymi sobą. Nie mm-hmm. zawsze to jest super atrakcyjne wizualnie, ale widość, widać radość jedzenia, więc to już jest zaliczone. Był taki film, który nazywa się The Lunchbox. To z kolei... Tak. tak, no to jakby, to wydaje mi się w sumie, że wszyscy go znają. Było tak. oczywiście też ta czerwona fasola, czy nie, miłość i smak czerwonej fasoli bodajże. Są dwa takie uracze filmy, które a tak, były... No,
2: a tak, Tak. Przeboje
0: do wielokrotnego oglądania. Przypomniał mi się Green Book, tam jest ten e, smażony kurczak. To znowu jest takie klasowe podzielenie i bardzo fajna charakteryzacja głównych postaci, ich podejścia do życia, a poza tym, kto nie lubi smażonego kurczaka. Jest parę dokumentów. Miłka. A Miłka tego nie wie. Nie, ale mam
1: też Killer Joe za sobą, więc już a, mam okay. też stosunek do smażonego kurczaka, no tak. na disie.
0: Jasne. I przypomniało mi się parę dokumentów, i wydaje mi się, że w zasadzie wszystkie są do zobaczenia, bo to jest Jiro Dreams of Sushi. Wspaniałe. To jest fantastyczny film, a przy okazji fantastycznego bohatera, takiego wybitnego szefa, jeżeli chodzi właśnie o sushi. Szef Flynn to jest może mniej udany film, ale dosyć ciekawe zjawisko, bo opowiada o takim bardzo młodym kucharzu, który a, nie udane, ma czyli. marzenie feindiningowe. Ale historia moim, mm-hmm. moim zdaniem jest fantastyczna, bo oni gotowali jeszcze w domu i we własnym domu organizowali restaurację i można było tam między pralnią a kuchnią dostać stolik i zjeść naprawdę wykwintne rzeczy od gościa, który miał nie wiem, 12 lat. Mm-hmm. Super Size Me, Morgana Sperloka z jakiegoś powodu mam wrażenie, że ten film troszeczkę przechodzi w zapomnienie, a wydaje mi się, że ani i trochę nie stracił na nie. aktualności. To jest taki eksperyment tego reżysera, który żywi się tylko i wyłącznie
1: konkretnym fast foodem.
0: Tak, konkretnym fast foodem i za każdym razem, kiedy dostaje propozycję Super Size Me, czyli największy możliwy zestaw, to nigdy nie odmawia. No i on pokazuje na przykładzie własnego ciała, jak to demoluje jego organizm. I ten sam reżyser później zrobił jeszcze POM Wonderful, najdrożej sprzedany film świata. To jest bardziej o mechanizmach reklamy, kryptoreklamy i innych takich rzeczach, ale też trochę o jedzeniu e, tam jest, więc myślę, że super. No Mama i Perfect Storm, e, to jest film, który świetnie się musiał zestarzeć. Ja go nie zobaczyłem po historiach, które są Słyszeliśmy o nomie, najlepszej restauracji na, świata, na świecie z Kopenhagi, wielokrotnie nagrodzonej tym tytułem, ale film jest naprawdę bardzo ładny z perspektywy takiego fine diningowego jedzenia. Kiedyś rozmawiałem z reżyserem i on już wtedy przemycał taki, takie mrugnięcia okiem, że no tu się dzieją dziwne rzeczy, których wtedy kompletnie nie rozumiałem. I może jeszcze piracy, bo wydaje mi się, że to jest film, który zawsze warto obejrzeć, chociaż nie jestem pewien, czy... Czy nie dałoby się go teraz opowiedzieć jeszcze bardziej aktualnie, czy jeszcze bardziej no, niewygodny być może ja dziwię, sposób?
2: Dziwi się, że ten. dziwię się, że nie nawiązałeś do filmu Świnia z Nicholasem Cage'em. No
0: myśli, myślałem nad tym, bo tam jest to świetna scena w restauracji, no kiedy jest. on przychodzi do tego a swojego. Ale kiedyś mówiliśmy su-szefa. dokładnie
1: trzy razy o tej scenie.
0: Nie? Tak, też mi się tak wydaje, a nie potrafiłem znaleźć innej sceny, w której jest No tak, tam ale jedzenie. ta scena
2: jest niezwykle interesująca. A potem jest jeszcze scena chyba w piekarni. Pamiętasz? Nie. Nie? Nie nie ma sceny w piekarni, My czy to nie, pamiętam? nie Nie, 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 gotuje. No dla... nie, sc... najpierw, nie, wraca najpierw takiej piekarni, w której nie, 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 ja nie, nie, byłą, nie, nie, ja wymyśliłem nie, 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 nie,
1: wspomnieć o scenach i to już jest końcówka czwartego sezonu, Pamiętam. kiedy cała rodzina robi Kendallowi Meal for the King. Jest nawet podane na Ach, internecie, to. jak zrobić ten wspaniały napój. Nie, dzięki. I na koniec jeszcze trzeba do niego napluć. No i jest hmm? też odcinek Bore on the Floor, kiedy... A, to ja pomyliłem,
0: bo myślałem, że Meal for the King to jest Bore on the Floor. Nie,
1: to bore, uh, Meal for the King to tak, jest tak całe tak szejka shaker shaker robią. Shaker to robi, jest tak. ostatni tak.
0: S, y, prawie odcinek sezonu. Tak, tak,
1: tak. I jest Bore on the Floor, A tam czyli kolacja, tak, kolacja która jeszcze jest pod przewodnictwem głowy rodziny. No to są w ogóle właśnie te takie emocje rodzinne. W Doni w Darko podobnie jest klnięte przy jednej z kolacji, a w Punch Drunk Love jest świetna scena, w której... Jedyny chłopak w rodzinie jest po prostu totalnie napastowany przez swoje siostry. I tak, to są włoskie emocje, i one go tak osaczają, że po prostu my, jako widzowie, czujemy się przytłoczeni. Przypomniałam sobie bliskie spotkania trzeciego stopnia, tam jest super scena, jak on wraca taki bohater, wraca taki poruszony tym spotkaniem, które się zdarzyło z obcą, z obcą z obcymi po prostu, tak to skończmy. I robi taką górkę z ziemniaków. Ma mash potatoes, to jest takie bardzo amerykańskie cała rodzina patrzy na ten obłęd, który się ma... Co maje amerykańskie?
0: Jego... Zjedz moje mash potatoes, to zrozumiesz,
2: że są no, polskie. No, ale jednak
1: my mniej jemy <śmiech> mash potatoes w Alienie Naprawdę? też jest...
2: Wydaje mi się, że jemy
1: dużo tak, w złej nie. formie. Nie. Wiecie, w złej formie, w sensie po prostu, nie
2: po prostu się rozwala te ziemniaki, ale tak bez za bardzo... Aha, bo to są tuczone.
0: Ale wiesz dlaczego?
1: Oni bardzo często nie robią tego ziemniaków, tylko robią Stąd to z torebki, Por... stąd, sto... stąd, torebki. Jest, tak, mhm. stąd jest taka idealna konsystencja, podobnie jak jest No na przykład... idealna. <laughs> no idealna w sensie nie ma górki ziemniaka, bo a, nie no było tak. tam ziemniaka. Znaczy
0: nie, no, kiedyś był, ale dawno temu.
1: No i myślę, że Tarantino jest też takim mistrzem pokazywania różnego jedzenia jako bohatera od milkshake'a no za właśnie, dolarów, mi się, że... przez bikahuna hamburgera, przez Django, czy wściekłe psy, które og- otwiera taka długa sekwencja wspólnego jedzenia. No to jedzenie jest amerykańskim, amerykańskim elementem, który no nawet jest ważny, kiedy podaje się go psu w ostatnim jego filmie. No, Brad Pitt robi bardzo profesjonalną kolację dla swojego psa. otwiera ja
0: puszkę, no to prawda. No prawie.
1: ale to trwa i przyglądamy się, jesteśmy jak ten pies po prostu głodni tego doświadczenia. Co kończymy? No, myślę, że
0: tak. To za moment, debar.
2: Kinotok serial.
0: Czekaliśmy długo, dłużej niż musieliśmy, bo w Stanach Zjednoczonych hmm, widzowie cieszyli się The Bear sezonem drugim już od kawałka lepszego czasu. Ale i tak, tak nie samo było, było tak było przy długo przy pierwszym sezonie. Właśnie, ale
1: przy pierwszym było dużo dłuższe przesunięcie. To już było tak długie, że Amerykanie zapomnieli o swojej euforii a Polacy dopiero dostali. Nic mnie to
0: nie obchodzi, czemu <grym> musiałem tyle czekać? Dobra, nieważne. Jeremy Allen White i ekipa wracają, czyli tytuł, nie tytułowy, ale główny bohater o imieniu Carmen, w którym jak wiadomo dosyć łatwo się zakochać. Zresztą tak jak w pierwszym sezonie serialu The Bear, i gwarantuję wam, że w drugim będzie wam równie łatwo. Czyli wracamy do rzeczywistości Chicago, gdzie Carmi i ekipa doprowadzili do pewnego funkcjonowania restaurację The Beef, która została im w spadku po jego bracie, który nie żyje, zginął tragicznie dopiero co i będą celować w remont, będą celować w gwiazdkę Michelin, będą celować w najwyższe możliwe laury i absolutną doskonałość.
2: Tak i okazuje się, że problemów z tym jest bez liku, zaczynając od tego, że nie mają na to w ogóle pieniędzy. Tak, (laughs) okazuje się, że
0: trzeba więcej zgód niż ktokolwiek mógłby się spodziewać.
2: No i po pieniądze trzeba się zwrócić do wujka, który ma chyba ich dużo bardzo, jak się okazuje, ale sam chyba nie chce do końca ryzykować. No a poza tym za mało mało kucharzy, restauracje upadają wokół wszystkie, więc więc jest, jest też strach przed rozpoczęciem samym w ogóle takiej działalności ponownie, szczególnie w okresie covidowym. No i nic miłego za bardzo chyba ich nie spotyka. Ale
1: ten drugi sezon jest inny niż pierwszy. Po pierwsze dlatego, że znamy się już z tą ekipą, więc mamy więcej przestrzeni na rozwój postaci. I odcinki są wręcz dedykowane niektórym z bohaterów, którzy dostają taką swoją historię. Dodaje to im więcej takiej takiego ludzkiego oblicza, bo wcześniej życie się działo na kuchni, ta intensyfikacja była między, pomiędzy relacjami między tymi ludźmi, a nie wygryzaliśmy się w bohaterów. Świetnie ktoś napisał w amerykańskiej recenzji, nie pamiętam gdzie, przeczytałam o tym, że pierwszy sezon był sprawdzaniem jak funkcjonuje restauracja, a drugi sezon jest o tym, czy da się z tą funkcjonującą restauracją też prowadzić normalne życie. I trochę właśnie dla mnie ten sezon jest o ludziach bardziej niż o kuchni, chociaż tym razem widzimy więcej jedzenia, więcej takiej fizycznej pracy w kuchni, to naprawdę jesteśmy w stanie zrozumieć motywację niektórych bohaterów i nagle w tym drugim sezonie ci, którzy nas irytowali, ci, którzy byli irracjonalni w swoich zachowaniach, nagle stają się bardzo ludzcy, i bardzo bliscy naszemu sercu, bo to jest chyba jedna z najważniejszych cech DeBera. I w pierwszym, i w drugim sezonie on potrafi łączyć właśnie takie opowiadanie z wielkimi emocjami, takimi nieprzyjemnymi bardzo często, jak to na kuchni, takimi. W jednym zamkniętym pomieszczeniu, które obciążają nas bardzo z taką niesamowitą czułością w opowiadaniu o ludziach. Gdzieś jest niesamowita, niesamowicie zachowana granica pomiędzy rozrywką, a takim trochę cheesy amerykańskim opowiadaniem. O tym, jacy Chciałem do
2: tego nawiązać, bo ja mam. To nie jest problem, tylko to jest takie jakby zapytanie, czy mieliście podobnie, bo pierwszy sezon DBR wydawał mi się rzeczywiście przez większość, nie wiem, gremiów przyznających nagrody na przykład, jest klasyfikowany jako komedia. to ten drugi w ogóle wydaje mi się, że nie pasuje do do takiej klasyfikacji. W sensie na tym pierwszym, gdzie było tak bardzo dużo tej energii i on był rzeczywiście tak bardzo opowiadany w taki sposób, który mógłby przypominać przynajmniej komedię, tutaj już już nie ma takich nawet momentów. On, On... są oczywiście postaci, które są pewnego rodzaju komik reliefem, ale, ale jednak dużo większy nacisk jest położony chyba na dramat. Ja się,
1: ja się zgadzam, też dalej on jest taką hybrydą gatunkową, bo no wcześniej tak. więcej łączy... <głos> Wiadomo, że to jest brzydkie słowo, ale wydaje mi się, że w, nie kontekście, w, w kontekście... w W Debera to naprawdę działa. W sensie łączenie tych różnych narzędzi do opowiadania różnych historii. Od takiej dramatu rodzinnego, przez właśnie opowiadanie o kuchni, które przecież tak kocha kino, czy kocha serial, przez wcześniej satyrę i komedię, no i takie gęste kino uzależnienia, klaustrofobicznej przestrzeni, toksyczności, to teraz jest więcej takiego właśnie subtelności, dramatu rodzinnego, rozwoju postaci, no bo to jak w ciągu tego jednego sezonu niektórzy bohaterowie się roz zmienili, rozkwitli, stali się ludzcy. No to jest niesamowite, jak udało się uh-huh. to scenariuszowo też stworzyć, bo wydaje mi się, że nie dałoby się opowiadać tych historii, gdyby nie były tak przemyślane i zbudowane jak puzzle te odcinki.
0: Ja nie wiem, czy one są tak jakoś super zbudowane i przemyślane jak puzzle, natomiast wydaje mi się, że to jest nadal komedia, tylko, że to jest ten wygodny odpowiedź, że to jest czarna komedia. Zresztą tak było przecież z Ramim Christophera Storrera, który jest twórcą i scenariusza, i reżyserem większości odcinków, a i czobranerem tego serialu i podobnie jest, wydaje mi się, w wielu sketchach Boburna Burmana, który zresztą jest wspominany tutaj w tym odcinku, a zresztą Strzory mm-hmm. pisał y, część sketchów Burlama, więc wydaje mi się, że to jakoś gatunkowo się mieści w tych ramach szeroko pojętej komedii. Natomiast to, że w tej formie gatunkowej opowiada jakąś tam historię, która bywa smutna, wzruszająca i poruszająca, no to też nie wydaje mi się, że było problemem. Zresztą w gruncie rzeczy, tak jak miłko używa tego brzydkiego słowa, kogo teraz obchodzi, jak to klasyfikujemy w gruncie rzeczy poza gremiami Gremia z... nagradzające, na 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 nagradzające. Na 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 tak, tak. oni się tym martwią. Ja mam dziwną dosyć relację z tym debel drugim sezonem, ponieważ mam takie wrażenie, że najgorsze odcinki drugiego sezonu są gorsze niż najgorsze odcinki pierwszego sezonu. Natomiast najlepsze odcinki drugiego sezonu są nieporównywalnie lepsze od najlepszych pierwszego sezonu. I nie wydaje mi się, żeby on tak bardzo... A które
2: byś tak, na... które byś tak określił? No to
0: będzie łatwe, mhm. bo najlepszy odcinek oczywiście tego drugiego sezonu no to jest ten, który najmniej do niego pasuje. To jest ta retrospektywna opowieść o Szósty. świętach Bożego Narodzenia. To jest... no nie, no Ten, ten odcinek Szósty. powinien być po
2: prostu przedłużony do dwóch godzin i po prostu z... wypuszczony jako film. I tak. myślę, żeby dostał wszystkie Oscary.
0: No tak. tak. Tak, wspominaliśmy już tutaj o tym filmie, ktoś w robocie.
1: Tak się nazywa odcinek.
0: Szósty. A, tak, tak, ale e, Siedem Ryb. Ale ktoś e, wspominał tutaj w komentarzu ten e, film, który też recenzowaliśmy. To się chyba nazywa... E, hmm, jak to się nazywało? Ten taki, e, który skręcony...
1: E, Boiling, Point. Boiling Point. A, Point. tak, tak. Mhm. E,
0: no to myślę, że ten szósty odcinek tak. z, zjadłby na śniadanie ten Boiling Point, który myślę, był też że to jest świetnym, pierwszy
1: sezon bardziej był filmem. odpowiednikiem Boiling Point tak, niż tak. drugi sezon, bo to jest już ta transformacja, pierwszy sezon jednak dużo bardziej który, się toczył tak, w kuchni, a tak, tutaj jest i dużo i tak bardziej... Na jednym ujęciu do Chicago. i w klaustrofowaniu publicznej przestrzeni, a tutaj jednak wymykamy się tym klasyfikacją. To już jest dalej do tego boiling point.
0: Tak, ja mówię o tym szóstym odcinku i wydaje mi się, że może oczywiście nie chodzi jedno, że znacznie o kuchnię i restaurację. bardziej chodzi mi o ten odcinek jako takiego... Niezależne dzieło filmowe, które opowiada tak, jakby tak, podobnymi środkami budowanie intensywności doświadczenia, no bo ja po pół godzinie tego odcinka byłem w a, a absolutnie wykończony już to, tymi relacjami i naprawdę przerwy byłyby mile widziane. I, ale i pół to, żartem, co?
2: pół serio mówiąc myślę, że jakby... Jakby ten, jakby ten odcinek został wypuszczony jako film i za to, że Jamie Lee Curtis dostałaby Oscara, to byłoby zasłużone.
1: Brawo, Bo tutaj przypomina mi parówki, ale to też, jak mówiłam o tych puzzlach, to dla mnie ten odcinek jest taki ważny w kontekście tego, jak on nagle naświetla nam bohaterów. Bez niego Forks, czyli widelec, następny odcinek, który przedstawia nam kuzyna. Już dużo bliżej jego transformacji nie byłby możliwy bez bez tego wprowadzenia tej toksyczności i tej rodzinnej struktury, bo to są nagle inni ludzie. Po spądzeniu tej kolacji przy jednym stole z nimi, zobaczeniu jakie mechanizmy rządziły energią, rodzinną, toksycznością, to ja już patrzę na każdego z tych bohaterów inaczej i to jest super zabieg. I, w, i taki serialowy w strukturze opowiadania, scenariusza i właśnie takiego budowania emocjonalności. Bo jak nie mogłam zrozumieć Richa, Richiego nigdy wcześniej, to nagle rozumiem go zupełnie w innych w, w innym świetle i bez tego nie, nie wydarzyłby się odcinek. Znaczy, moim Force. zdaniem
0: bez żadnego problemu by się wydarzył. Ja w sensie rozumiałem, jakby w pełni mogłem pominąć ten odcinek i pierwszy sezon w zasadzie opowiadał mi wystarczająco dużo o życie, żeby zrozumieć tę jego rehabilitację w tym odcinku ja myślę, Force. Że,
2: ja myślę, że dużo ciekaw... Zawsze przemianę tutaj przechodzi i widać ją na ekranie ta siostra, Lubo raczej Natalie, tak? Ona jednak, ona jednak jest pokazana tutaj e, jako w, tym, w tym odcinku jako osoba, której po prostu matka nienawidzi. I kompletnie nie akceptuje nie traktuje ją jak człowieka No i ona em, I ona później jak już się pojawia W tym czasie rzeczywistym No to jawi się nam jako postać jednak dość silna Która potrafi dyrygować ludźmi Która potrafiła wybić się jednak na jakąś niepodległość I to jest duży testament Dla tej postaci To jest ta rola, którą gra którą jakby nazywa Obi Elliot jest naprawdę bardzo No ale To też jest, jest ciekawa to jest nie relacja
0: tylko postać, tak. nie? No bo przecież no, najważniejsza będzie tutaj jednak postać karmiego. No oczywiście tak, to Budowanie jego backstory do tego, co dostaliśmy w pierwszym sezonie, które już było dosyć bogate, bo przecież dużo czasu z nim spędziliśmy, no to ten jego odskocznik od zwariowanej rodzinki do zwariowanej branży do próbowania budowania restauracji, która pewnie oczywiście jest metaforą budowania też normalnego życia i z takiego wewnętrznego spokoju. No, to bym powiedział, że jest bardzo dobrze pisaną narracją i rozwojem bohatera przez dwa sezony. Mhm, tak. Pierwszy zajął się tą faktycznie restauracją, drugi zajmuje się no, tą Trochę konsekwencją życiem. restauracji. nie? Zbuduj życie, zbuduj restaurację albo na odwrót. Dla niego pewnie na odwrót, bo on jest przecież jednoznacznym pracownikiem. No,
1: ale łatwo sure
0: is... się... taką, dosyć, sure... bardzo
2: konkretną informację też um, w końcu z czego wynika ta cała sytuacja, która rozpoczęła się w pierwszym sezonie, to znaczy, co doprowadziło do samobójstwa tego ich brata tak naprawdę. Jak bardzo on był zniszczony przez pewnie samego siebie, ale też przez rodzinę, która na pewno nie ułatwiała mu życia.
1: Ale łatwo to też prawda. opowiedzieć, znaczy łatwo, no. De Berna uczył nas, że dobrze opowiada historię głównego bohatera. Bardziej mi imponuje, jak opowiada świetnie ta kolejne plany, bo na przykład w pierwszym sezonie dosyć brutalnie został potraktowany mąż Natalii w kolejnym, w ostatnim odcinku. Dostaje taką przestrzeń, w której też staje się dla Zostaje mnie człowiekiem, duszę. dokładnie. Poza tym, że dalej jest świetnym materiałem, żeby go podkładać mu nogi i z niego się śmiać, to nagle Co po prostu zyskuje... Dwie odcinek wcześniej tak, jest dokładnie. Dwa, przepraszam. Właśnie w tym szóstym odcinku jest przecież również przypomniane, jaką to jest tragiczną postacią ten człowiek, ale nagle po prostu dostajemy na koniec tak fantastyczne przytulenie tego bohatera i tak fantastyczny finał, w którym, bo to jest bardzo ludzkie, opowiada się o tym, że jedni są w stanie wygrać, a inni przegrać w tej samej sytuacji, i jak świetnie balans się zachowuje w takiej. Rzeczywistość życia codziennego, bo nie wszyscy tutaj są w stanie wyjść z podniesioną głową, a niektórzy na bardzo małych sytuacjach budują zupełnie nową opowieść. No i większość tych bohaterów, których poznaliśmy w kuchni tak intensywnie w pierwszym sezonie, dostaje takie ciekawe. Um, Ordzin story, jak na przykład ta historia dwójki kucharzy, którzy zostają wysłani do szkoły kucharskiej, żeby mm-hmm. wzmocnić się w swoich, no, w swoich umiejętnościach. I to też jest taka ciekawa opowieść o tym, jak na czasami trudno. Do, do nie, ja nie jest mówię o nieznośny. wyjazdzie do Kopenhagi, nie, nie, nie tylko dobre. mówię o tym o tej kucharce i kucharzu starszym. Tak, on nie jest w stanie. Tak, on nie jest w stanie przyjąć zmian i dostosować się do nowej sytuacji. To jest takie ciekawe, krótkie bardzo. Ale bardzo solidne spojrzenie na to, że nie zawsze jesteśmy w stanie podążać za taką zmianą i przepiękny Mini moment, w którym nasza bohaterka bierze się na odwagę od początku i śpiewa na karaoke, tak, tak, który jest dobre. wspaniale wzruszający i jak niewiele trzeba sen, żeby zbudować i dać oblicze tym postaciom. No tak,
0: ale akurat tę jej historię w dużej mierze buduje też wiele historii, które opowiada DBR. On opowiada przecież z jednej strony o tym Karmie i całej jego, jego historii, z czego to wynika i dlaczego tak jest i jak on tam buduje życie i restaurację, ale ta druga opowieść jest jednak o tym, że też wpisująca się w Karmiego, którą bardzo lubię, że... Możesz zacząć dążyć do perfekcji jakby w dowolnym momencie życia, no w sensie mogłeś przebimbać 40 lat i możesz zacząć w tym momencie, jakby to nie jest trudne, nie? W sensie to jest super trudne, może to nie jest łatwe, ale da się to zrobić i oni wszyscy przecież zaczynają tę tę drogę do, do jakby kulinarnej doskonałości.
1: Jako dorośli ludzie. Jako
0: dorośli ludzie. No wiesz, no, najlepszym oczywiście przykładem jest kuzyn, no ale ona przecież też, ona tak, jest tak, jeszcze tak, to od To też niego, tak,
1: no. pokazuje, tak, tak, że tak. oni
2: tak naprawdę zaczynają, ale z drugiej strony wszyscy mają świadomość, że to jest ich ostatni moment. Prawdopodobnie. No tak, bo no. prawdopodobnie
0: nikomu się nie będzie chciało po raz drugi. Zresztą ona, ta kucharka, szef. E, tak. szef no, szef, jak oni wszyscy tam są <laughs> tak, szef. Tak, jest, e, tak, jest szef. Ale Sydney.
1: Tak, Sydney. No to
0: przecież ona wychodząc przed tą próbną kolacją z domu, mówi ojcu, że... Jak on pyta, dlaczego tak się zażyna i tak bardzo ciężko nad tym pracuje. Ona mówi, że dlatego, że prawdopodobnie nie będę miała siły zrobić tego po raz kolejny. No więc można zaczynać w dowolnym momencie, ale w pewnym momencie faktycznie nie będzie się chciało robić tego jeszcze raz, zaczynać od nowa, poświęcać się w całości.
1: Jest na innej ścieżce życiowej, każdy z nich jest też w innym momencie życia. Jedni są tam, gdzie może się już. Mogą już nie znieść tego dalej psychicznie, inni dopiero dostali szansę, że ktoś z nich uwierzył i rozpoczynają nowe życie. To jest ciekawe, jak bardzo różnorodna jest ta ekipa i niby to pokazywało pokazywała ta klaustrofobiczna kuchnia w pierwszym sezonie, że to jest zderzenie charakterów, że to jest zderzenie siły, że to jest walka, trochę o marzenia, ale trochę też o w ogóle przetrwanie, a ten drugi sezon pokazuje, jak ludzie mogą rozkwitać, ale też często jak przegrywają z tym, jak ciężki jest, jak jak wielki ciężar jest tych marzeń i to brzmi wszystko tak cheesy i to brzmi troszkę trywialnie i banialnie, ale właśnie dlatego mi imponuje ten serial, że potrafi takie i takie cheesy no ta... elementy przerobić coś co jest fajnym migowym doświadczeniem mówi
2: się opowiada taki i taki bardzo jednak e, taki bardzo jednak myślę z docięciem dosyć filmowym opowiada tak, tak, ten tak. serial o tym i to jest bardzo istotne natomiast ja się zgadzam z, tutaj z Krzyśkiem że to ja. no, część tych odcinków <śmiech> <S-szef>. em, <śmiech> No może, warto byłoby zapomnieć w ogóle o nich. No też wydaje mi się, że... te no, faktycznie... kop-
1: my Na pewno myślimy wszyscy o Kopenhadze. No, to jest
2: nieznośne. Kopenhaga jest straszna. I, i, w sensie jest jakby wyjęta z innego I serialu. Też, I też
1: nie... nie przydaje się nam do niczego później, bo jak jeszcze niektóre Nudna. odcinki są w stanie jakby uzupełnić to, co się dzieje w kolejnych, to Kopenhaga jest... W
0: sensie mi się bardzo dziwi struktura opowiedzenia tego odcinka, w sensie te przebitki wzięte z jakiegoś stokowych yy, 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 bibliotek, yeah. mm-hmm. ujęć Kopenhagi i przebitki, 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 muzyczka, dwa dialogi do widzenia, koniec odcinka, no przecież co za tragedia. <laughs> Dlatego bardzo mnie dziwi, że serial, Ale generalnie który wydaje potrafi... Mi
2: się, że Mówmy, przepraszam
0: Jedno zdanie, że serial, który potrafi tak świetnie y, opowiadać historię, budować postaci, zmieniać i rozwijać te postaci w różnych rzeczywistościach i realiach, potrafi zrobić no, tak ciepski odcinek jak mm. ten Kopenhasa. Ale nie ale...
1: wydaje ci się, że on lubi taką tandetę, że czasami jest za dużo tej muzyczki jest zbyt dosłowna i tak, rozum... zdjęć stokowych to po prostu jest, nie wiadomo, skąd. oni sobie wzięli pomysł, żeby tak opowiadać w tak dobrze nakręconym serialu, nagle wrzucać tak tandetne elementy, których wydaje mi się, że nie wypada wrzucać. Znaczy
0: ja uważam, I że to jest Jedynka kwestia... też to miała,
1: ale w dwójce też razi przy tym, jak dobrze jest i jak tak, nagle ale... ktoś cię... W tak,
0: ale uważam, że to jest kwestia reżyserii. Tak. Tam, gdzie reżyseruje Christopher Storer, bywa lepiej lub gorzej, ale zawsze akceptowalnie. Natomiast tam, gdzie reżyserują inni, czyli na przykład Rami Józef, znany bardzo przecież stand-uper tak. amerykański. To so, już tak... I
1: też własny serial ma, o którym już wcześniej mówiłeś. Też, Oni tak, współpracują. To, tak. to już tak,
0: ale tak dobrze nie, nie, jest. nie jest. I być może jest to kwestia rozumienia materiału, jakiegoś takiego dogłębnego, bo być może tam Storer ma to jakoś poukładane w głowie lepiej niż inni. No ale to po
2: prostu czuć. Chociaż te otwierające odcinki też, te dwa... Które ryseruje tak. są takie, że można było, jakby, jakby to był początek pierwszego sezonu, to chyba bym odłożył serial. Bo y, nie za bardzo tam jest y, za co się złapać. Y, takiego, co by, co by zachęcało do pozostania. Tylko na dłużej. w
0: miarę jeszcze. Znaczy, z... To później budowanie restauracji w mnie tak zatrzymywało przy tych pierwszych dwóch odcinkach.
1: Dla mnie no też tak, jesteśmy, później jeszcze Tylko, że, tylko, że, jeszcze w stanie jest,
2: tylko, że dla, dla kontrastu tam pojawia się postać, która jest dla mnie absolutnie bez sensu, jest kompletnie niepotrzebna czyli postać takiego. Tej, tej Claire, która, która ma być jakimś takim, ma być jakąś taką osobą, która by, którą ma się interesować Carmen, tak, czyli jego przyszłą dziewczyną prawdopodobnie. Po co jest ten wątek? W ogóle nie wiem.
1: A nie, to dla mnie on jest jak najbardziej taki konsolidujący ja, ja to, konsolidujący to, że opowieść o budowaniu marzenia to jedno, ale czy jesteśmy w stanie też te, te budować życie obok, życia. Yes, tak, to, tak, to bez to... tego Carmen nie mógłby no dobrze, nam to, opowiadać to, tej okay, historii
2: dlaczego ta bohaterka jest taka jakaś bezpłciowa i wyzuta z emocji dla nie mnie. Jest, no nie
1: ma... jest. Ja, ja, ja uważam, że po prostu ma taki charakter. Może by się z nią nie kolegował. No nie, ale, ja nie. ale jest bohaterka z krwi i kości. To i... Też. Mi się wydaje,
0: że jest taka I ja kupuję pomiarowa. też
1: między nimi tą dziwaczną chemię, która się opiera trochę na opowieści Moja pierwsza miłość. Kiedyś zobaczyłem ciebie i nie mogę cię zapomnieć. I to, że oni odgrzebują te no to emocje. Jest ta
0: cheesy, tak, yy, tak. narracja, którą oni potrafią posługiwać sprawnie. No też mi się wydaje, że sprawnie, bo nas bierze, Maćka nie bierze, więc być może ta granica trochę no nie, jest tutaj Ja zaburzona. dla
2: równowagi to bym wolał, żeby na, przykład, żeby na przykład Oliver Platt występował we wszystkich odcinkach. Naprawdę <śmiech> Albo ja bym wie, chciał ma, tego po prostu Albo która bardzo. to ma
1: k- Ja na przykład uważam, że ta, ta Kopenhaga pokazuje też, że jak Markus, bohater się sprawdza w tym castingu takim idealnym do drugiego planu, to nie do końca jest już w stanie pierwszym. unieść swój własno, no dobra, swoją własną ale opowieść. Ileż
0: tu jest znakomitych takich akcentów w obsadzie. No, no Sara Poulson, która znikąd się pojawia.
1: Cudowna para na tej kolacji, bo to ona też ma swojego partnera. Oni we dwójkę działają idealnie. Tak, no i tam
2: przecież na tej kolacji jest też Bob Odenkerk, tak. więc no Polak. naprawdę... Szapoba.
0: <laughs> Nie, no fenomenalna Olivia Colman przecież w fenomenalnym Kamio. Jest też matematyk są, którego w ogóle polecam kanał youtube'owy, bo to jest szef kuchni, to jest ten elektryk, czy też no, ten, który elektryką się długo zajmuje, czy tam gazem. Mm-hmm. E, polecam jego kanał, on ma znakomity show, w którym jadą, to się nazywa The Burger Show. Zresztą ona awansował przez... w tym
2: roku, w tym sezonie na takiego stałego członka, już tak, w głównej tak, obsady. Tak, tak, tak. i tak.
0: jadą przez Amerykę i próbują najróżniejszych burgerów amerykańskich, w tym burgera
2: gotowego do
1: moc? Jestem The ja bym no, i chciała... no i Jamie Licker. No i Jamie No
2: po prostu, co tu się dzieje? Dlaczego, dlaczego, te, dlaczego w tym lutym, czy tam marcu, kiedy była skary nagle tak. dostali się Oni widzieli do tym chyba, że to tak, powstało, tak? tak? I, widzieli i stwierdzili, że, i stwierdzili, że na dobra, na <laughs> Już niech będzie. <laughs>
0: Nikt nie będzie jęczał. <laughs> dobra, będziemy oceniać? Ja dam 9. Ja dam ja
1: osiem. Dziewięć. film.
0: Czas na ostatnią recenzję dzisiaj. To jest taka recenzja, którą stwierdziliśmy, że zrobimy, bo będzie brakowało nam materiału, a jesteśmy w takiej ograniczonej wakacyjnej formie, w tym sensie, że odcinek jest troszeczkę krótszy. Nawet szukaliśmy czegoś w streamingu, co warto było zobaczyć. Marciek zaproponował film, który nazywa się Living, czyli Życie, a to dlatego, że występuje w nim Bill i który był nominowany do Oscara za tę rolę.
2: Maciek? Tak. Dlaczego ja to zrobiłem? Nie <laughs> wiem. Film się nazywa Living. Bo zdaje się, że jest dostępny już na platformach streamingowych. Jest na pewno dostępny na platformach streamingowych z tytułem Życie. Jest to film, którym Bill Nye gra, urzędnika w londyńskiej Radzie Miasta, który dostaje informację otóż, że. Za sześć, może dziewięć miesięcy na pewno umrze, bo ma nieoperacyjnego raka. I zbie, postanawia zmienić swoje życie, i z nudnego urzędnika postanawia się zrobić człowiekiem, który będzie pomagał ludziom.
0: Tak, to są jakoś lata, które? 50.? E,
2: tak, to jest 53. rok. Mhm. I e, ważna rzecz: film jest oparty, scenariusz tego filmu, który nas, nas, napisał noblista Kazuo Ishiguro, e, jest oparty z kolei na filmie Akiry Kurosawy i Kiru którego nie widziałem. Którego ja też nie widziałem. A ten Ale kolei... Kazuo
0: Ishiguro robił między innymi, nie wiem, nie opuszczaj mnie.
2: Tak, tak. A, a ten z kolei jest oparty na... Ten scenariusz Kurosawy jest z kolei oparty w części na e, noweli Tołstoja e, Śmierć Iwana Ilicza. Więc generalnie dużo, to powiedziałbym, wysok, dobrych nazwisk, dużo Do... dobrych inspiracji. To same legendarne nazwiska. straszne nudziarstwo. Niemożliwe. <laughs> <laughs> I takie kino, które... E, ja A to myślę, jest takie że... kino
1: telewizyjne? To jest Albo takie potwornie. kino, które
2: BBC może by nakręciło, ale raczej tak w, na przełomie lat 70. i 80., <grym> kiedy raczej nikt się za bardzo nie interesował tym, żeby nie wiem, w backgroundzie było coś ciekawego, tylko... Albo w tym pierwszym planie. Albo w pierwszym planie. To... <grym> A będą
1: retrospektywy w takiej sepi? W nie, sepi
2: sepi nie ma. Ja nie dotarłem do
0: retrospektywy, ale macie ale mówiąc. Ponieważ są to jest pech. jeden z tych filmów, przy którym zasiadłem, stwierdziłem, że okej, okay, niech sobie leci, bo to przecież będzie jakieś sympatyczne kino, Bill Nye, wybitny aktor, przecież można na niego patrzeć godzinami, a słuchać kolejne kilkanaście godzin. Nawet no więc pooglądałem może ze 40 minut, męcząc się każdą sekundą, i mam wrażenie, że to jest takie graniczne doświadczenie tego wyobrażenia o urzędniczym życiu z 12 prac Herkulesa, że jak masz takie urzędnicze piekło, w którym musisz funkcjonować, załatwić jakąś sprawę w urzędzie i wiesz, każda sekunda po prostu do szału cię doprowadza. Dlaczego to nie może być lepiej zorganizowane? To mniej więcej takie jest doświadczenie oglądania tego filmu. Do szału cię doprowadza, dlaczego to nie może być troszkę lepsze, lepiej zorganizowane, Alors, lepiej opowiedziane. Nie mam zielonego pojęcia. Nikt w sensie tego nie wiem. Rozumiem, że to jest Kazuo Ishiguro. To jest trochę jego <śmiech> nie, temat. No, Snucie się po ekranie, który jest urocze, ciekawe, gdzieś tam poruszające, głębokie y- nuty twojej duszy. Tak, ono zawsze jest liczne. Tak, nie? to jest on.
2: Tylko, że tu nie ma nic z tego. Tylko, że to jest takie nudziarstwo.
1: Może i potrzebna by była ym... współpraca z dobrym reżyserem, bo Tam, żeby tam plumka, historię.
2: taka muzyczka jakaś. Co ca- przez cały film, po prostu jakieś takie plumkanie. Nie tak, wiadomo w ogóle, o co z chodzi z tą muzyką. Tak, dokładnie. A poza tym nie pasuje w ogóle do wydarzeń, mam wrażenie. Nie wiem, tam kompozytor jakiś napisał o, dobra, to tutaj będzie taka wesoła. Ale no. w tym momencie akurat dostaje informację, że, że, że raka będzie miał. No, no i okej. Okay. No jest reżyser, reżyser który znazwa Oliver Hermanus, chyba nie za bardzo ma kompetencje, żeby dobierać jakby ja nie sceny wierzę. do muzyki, nie wiem, prowadzić aktorów. Nie wierzę, że on widział pierwszy montaż. Nie wierzę, że on był przy montażu. No nie ma takiej opcji. No i potem mamy jeszcze tego Bill'a Nye, który... I tu jest problem, bo generalnie Bill Nye jest wybitnym aktorem, tak jak powiedziałeś, którego chce się oglądać, bo on jest magnetyzujący na ekranie. I żeby doprowadzić Bilana i do takiego stanu, w którym on przestaje być interesujący, on wręcz staje się chwilami irytujący i że za to dostał swoją jedyną w życiu nominację do Oscara? Tak, to jest jakaś
0: obraza. Coś to jest jakiś skandal. Ja myślałem, że tam będzie takie rozwiązanie akcji, dlatego tak długo wytrzymałem, w sensie 40 minut na przykład, że okaże się, że on już nie żyje. Ha. I teraz wszystkich zeżrę, bo jest zombie. To jest w zasadzie jedyne, co mogłoby mi ten film uratować. Nie, no, Ja nie fatalny, będę oceniał, bo nie fatalny, widziałem, fatalny. ale podejrzewam, nie. że ty będziesz.
2: Ja... Yy... Dwa. U. I nie oglądajcie tego filmu, naprawdę nie oglądajcie. Mimo, że... Yy, tylko tak, tak, tak informacyjnie jeszcze. Naroten to May to z 96% o! przy średniej ocen 8 na 10... Boże, od kogo? jest. I krytyków? na Metacritiku 81 na 100 Universal Acclaim. Tak? No to właśnie dlatego
0: polecam wam wszystkim dalej korzystać z agregatorów opinii, bo są takie świetne.
2: Dobra, to wszystko Ale Pilana i zawsze warto obejrzeć, więc może w następnym filmie po prostu. Jesteśmy
0: na Spotify, gdzie szukamy pięciu gwiazdek, a także obserwowania. Jesteśmy też na Facebooku jako Kinotalk Podcast. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
2: Dobranoc. Kinotok.
0: Tuż przed wyjściem do kino.
2: God damn it's
0: pretty
1: fucking good note.